0: Olá pessoal, hoje a gente começa com o nosso primeiro podcast aqui, onde nós vamos falar sobre dietas. Vamos falar se funcionam, se não funcionam, qual que é o princípio de cada uma e vamos tentar trazer informações aqui com bastante qualidade, bastante confiabilidade. Então, primeiro ponto, eu sou muito perguntado tanto nas aulas de pós-graduação como no consultório qual a melhor dieta que eu devo fazer? Qual que funciona? E a resposta é, todas as dietas funcionam porque elas têm o princípio de serem hipocalóricas. Ou seja, toda dieta ela te fornece uma quantidade energética menor do que você gastaria durante o dia. Só que existem dietas onde você vai emagrecer com mais saúde e outras que podem, inclusive, comprometer a sua saúde. Então me perguntam: poxa, a dieta cetogênica, Felipe, ela é super boa para emagrecer, né? É. E por que que ela emagrece? Porque ela faz um déficit calórico em você. Uh, a dieta do Mediterrâneo é muito boa, excelente também, e é o mesmo princípio. Ela vai fazer, ela te emagrecer, ela vai te emagrecer se você fizer um déficit calórico. Se você dentro da dieta mediterrânea você ingerir menos calorias do que você está gastando. O mesmo serve para a dieta paleo para a dieta Atkins, para low carb, dos alimentos crus, da dieta da clínica Mayo, da dieta Dash, dos pontos, Duncan, do a dieta dos sucos, etc. Tá? Independente de qual for a sua abordagem, a sua estratégia para perder peso, ela vai ser efetiva se você ingerir menos calorias do que você está gastando. E qual que eu devo escolher? Cada dieta ela tem uma característica, né? Então assim, quando eu pego uma pessoa que está atende uma pessoa que está muito acima do peso, normalmente a gente vai querer utilizar uma dieta que faça uma perda de peso maior, mesmo que perca um pouquinho de massa muscular. Tá? Então as dietas cetogênica, palio, as dietas low carb, elas têm essa característica de causar uma grande perda de peso, embora boa parte dessa perda de peso seja devido à perda de água e perda de massa muscular também. Tá? A gente precisa de carboidratos para estar tá fazendo a manutenção dessa massa muscular. Muitas pessoas acham que a dieta Atkins é parecida com a dieta cetogênica e de certa forma ela pode ser ou não. Tá? A diferença é que a dieta cetogênica você faz uma restrição energética e de carboidratos juntos, onde seu corpo começa a quebrar gordura e lá no fígado ele transforma essa gordura em corpos cetônicos. Né? Esses corpos cetônicos eles são transformados para serem distribuídos pelo sangue, né? já que eles são hidrossolúveis, enquanto que a gordura não é. Então é um jeito do fígado deixar a coisa mais fácil para a gente. Né? Mas a dieta Atkins ela é muito proteica e muitas vezes a oxidação de aminoácidos, né? aminoácidos nada mais são do que as proteínas quebradas, são utilizadas como, como forma de energia ao invés de utilizar propriamente os corpos cetônicos. Então, embora a Atkins ela cause um pouquinho mais de perda de peso também, metabolicamente ela tem algumas diferenças aí entre a, 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 com a dieta paleo e a dieta cetogênica. Né? A dieta uh, de alimentos crus também é um pouco mais, de certa forma, filosófica. Uh, a dieta DASH é muito boa, bem indicada para pacientes que têm pressão alta. Tá? Tem algumas substâncias, algumas aumento de consumo de magnésio, cálcio, uh, ele está associado à diminuição uh, dos níveis pressóricos e a dieta ela, ela, ela dá uma... Uh, uma orientada no consumo desses, desses alimentos que têm maior quantidade, principalmente de magnésio e cálcio. Né? A dieta Dukan eu, eu colocaria um pouco, ela muito próxima do, das dietas uh, cetogênicas. Você tem o, o, o protocolo WALS, né? que é muito bom para quem tem algum problema uh, autoimune, algum problema como uh, artrite reumatoide, lupus, espondilite anquilosante... Uh, problemas neurológicos também, ela acaba indo super bem, porque ela tem uma quantidade menor de substâncias inflamatórias. Né? E a dieta do Mediterrâneo, que muitos médicos acham que acaba sendo a melhor, ela realmente é muito boa, principalmente para pacientes que têm problema de colesterol. Né? Mas uh, lembrando que você fazer uma dieta do Mediterrâneo, ela não vai abaixar os seus níveis de colesterol. Na verdade, ela vai deixar o seu corpo com uma inflamação menor e ele menos inflamado, ele vai ter menor chance de fazer um fenômeno tromboembólico, né? como, por exemplo, um infarto do, do coração ou um AVC. Uh, cada uma tem a sua característica. Eu acho que é importante para o profissional da saúde, seja ele nutrólogo, nutricionista, uh, ele ter todas essas armas na sua mão e não se especializar num tipo de dieta, né? Você se especializa numa dieta paleo, você acaba só prescrevendo dieta paleo e muitas vezes você poderia ter melhores opções. Você não vai ter uma dieta que vai ser a melhor para todos os tipos de paciente. Você vai ter que individualizar a dieta pros características que o seu paciente apresenta. Muitas vezes ele pode ter muitas restrições alimentares, ele não gosta de legumes, verduras, etc. E talvez a, a dieta paleo, embora ela não seja, ela inclua bastante desses alimentos, ela pode ser, de certa forma, adaptada para você ter um melhor uh, resultado. Então é importante que você converse bastante com o seu paciente, para que você pegue maior quantidade de informações, para que você possa realmente optar pela melhor dieta para ele, Lembrando que a dieta vai ser sempre hipocalórica, ela vai ter menos calorias do que o paciente costuma gastar isso durante o dia. Existem algumas dietas que eu não recomendo, tá? que são, de certa forma, até curiosas. Né? Como, por exemplo, a dieta do cubo do gelo, que quando você está com fome, você põe dois cubos de gelo na boca e espera que a fome passe. Tá? Você vai sair desnutrido dessa dieta. Uh, tem a dieta do Martini também, que eu não conhecia. A dieta do Martini, quando você está com fome, você toma um Martini. Tem a dieta da papinha do neném, que você se alimenta basicamente papinha do neném e coitado do seu filho, né que vai ficar sem, sem o alimento. Dieta do vinagre, que quando você está com fome, você toma um copo de vinagre, isso tira um pouco a sua fome que vai te causar com certeza uma desnutrição também. A pior delas, a bolinha de algodão, né? quando você está com fome, você pega duas bolinhas de algodão, uh, molha e engole. Né? Não, tem, não tem nutriente nenhum aquilo para você a dieta do passarinho que come alpiste, dieta da bela adormecida que toma diazepam para dormir quando sente fome, ou dieta do cigarro, quando você está com fome e você consome um cigarro. Então são dietas que a gente condena totalmente, mas que infelizmente algumas pessoas aí acabam consultando redes sociais e acabam vendo uh, pessoas que perderam peso fazendo essas dietas malucas, mas na verdade perder peso Uh, não é um sinal de você estar com saúde. Você pode perder peso de uma forma muito saudável ou você pode perder peso ficando com a saúde ainda mais debilitada do que você estava antes. Né? É, é fundamental que a gente avalie criteriosamente com, com exames a, a situação inicial do nosso paciente. Né? E lembrando que quando você tem uma perda de peso muito rápida, na verdade, isso está mais relacionado com quantidade de água no seu organismo. Tá? Infelizmente, ninguém perde um quilo de gordura de um dia para o outro. Tá? Mesmo grandes obesos, pessoas que pesam mais de 200 quilos, assim, têm uma dificuldade de perder isso durante um dia, já visto que eles têm um gasto metabólico muito maior. Né? É mais fácil uma pessoa de 200 quilos perder um quilo de gordura que uma pessoa de 80 quilos. Tá? Mas normalmente essas perdas que a gente se, uh, acaba presenciando nos comentários dos pacientes de manhã, ah, eu, ontem eu pesei de manhã e estava com 85 quilos e hoje eu estou com 84. A gente tem que tomar cuidado porque essas perdas de peso eles estão relacionadas mais com processos de hidratação e desidratação. O emagrecimento ele é cruel, né? ele é ingrato. A gente acaba perdendo uh, peso de uma forma muito devagar, e para ganhar peso no final de semana é fácil, né? Só a gente sair um pouco aí dos nossos hábitos alimentares, ir num churrasco e sair um pouquinho aí do que a gente está acostumado, que a gente com certeza vai ganhar bastante peso. Então é, é sempre importante a gente orientar que isso é um processo de semanas e que a gente vai avaliando o nosso paciente semana após semana, mês após mês, para ver como é que está sendo esse emagrecimento. Peso é um dos piores parâmetros que a gente pode ter. Porque no consultório pode chegar uma mulher de 30 anos que está fazendo musculação e ela ganhou peso, porque ela ganhou massa muscular e perdeu gordura, ou seja, ela está do, do ponto de vista de saúde muito melhor e do mesmo modo a gente pode ver também um paciente que perdeu 6 quilos, mas que acabou perdendo 8 quilos de, de, de massa muscular e ganhou 2 quilos de gordura. Ou seja, a constituição corporal dele está bem pior. Então, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que uh, não se baseiem por peso, tá? principalmente de um dia para o outro, porque uh, o que vai ser mais importante para a gente, profissionais da saúde, vai ser a sua constituição corporal. E a dieta que vocês vão seguir vai ser de acordo com o perfil de vocês, a que se adapta melhor. Tá bom? Espero ter ajudado e vamos para o próximo podcast. Um abraço a todos.